0: Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag zullen wij luisteren naar de heer Gerard Denis in deze catechese reeks over de sacramenten. Diepbare luisteraars van Radio Maria, en zo zijn we gekomen aan het huwelijkssacrament. Als we over huwelijk spreken, denken we wellicht spontaan aan de problemen in gezin en huwelijksleven, namelijk ongehuwd samenwonen, andere vormen van gemeenschap, tot homohuwelijken toe, de echtscheidingen, de huwelijksmoraal van de kerk die onder felle kritiek staat. Ik ga het daarover niet hebben. Wel, over het huwelijk als sacrament, een van de zeven bronnen. Daarover, over het sacrament de sacramentsgenade, wordt er niet zoveel gezegd. Zelfs in de huwelijksviering ontbreekt soms elke verwijzing naar dit sacrament, zeker als de huwenden zelf de teksten maken. Kardinaal Daniels zegt ergens terecht, bij alle spreken over huwelijk en gezin, blijft iets vaak helemaal verzwegen, de werkelijkheid van de sacramentsgenade. Wat is deze sacramentsgenade? Wat is het huwelijk? Laten we vertrekken van de omschrijving die het kerkelijk wetboek heeft van het huwelijk zegt, het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een gemeenschap stichten van heel het leven, van natuurlijk, van nature gericht op het welzijn van de gehuwden en het voorbrengen van kinderen en hun opvoeding, werd door Christus verheven worden gedoopten tot de waardigheid van een sacrament. Canon 1055 Vroegere codex huwelijkscontract tot sacrament vergeven Het huwelijk als zodanig is niet door Christus ingesteld. Het is een natuurlijk gegeven bij de schepping door God ingesteld, zo oud als de mens. En dit natuurlijk gegeven, door God zo gewild, werd door Christus tot de waardigheid van sacramenten verheven. Sacramenten zijn ontmoetingen met Christus. Hier, in deze scheppingswerkelijkheid, het huwelijksleven, van man en vrouw wil Christus die twee mensen ontmoeten. Van hun huwelijk maakt hij een heilsdaad. De menselijke liefde, al dus kardinaal dan eels, door Gods hart. Ze wordt vergoddelijkt. We komen later nog terug op die sacramentele genade. Maar eerst gaan wij zien wat de Bijbel zegt over het huwelijk, maar dan wel heel beknopt. Man en vrouw, schiep hij hen, weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt u. Dit lezen we op de eerste bladzijde van de Bijbel in het scheppingsverhaal. Die tweeheid in het mensdom, is niet het product van een toeval. Het is er niet vanzelf gekomen. Het is iets wat God gewild en gemaakt heeft, zoals al het vorige. Dus geen biologisch toeval, ook geen kwestie van louter voortbestaan van de soort. Hier is veel meer. Dat man en vrouw er zijn, en dat zij zo zijn, namelijk man en vrouw, heeft God gewild. En dit om een heel diepe reden. God heeft zoiets willen zeggen en tonen van zichzelf, hij heeft een beeld willen maken van zichzelf op aarde. En God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hen, man en vrouw, schiep hij hen. Genesis 1, 27 Het beeld zijn van God schijnt te liggen in het man en vrouw. Vrouw zijn. In de verdere geschiedenis van Israël is de huwelijksliefde tussen man en vrouw het beste middel waardoor Israël te weten komt wie God is en wat Hij voelt voor zijn volk. De huwelijksband is een zichtbaarheid van het verbond tussen God. En Israël. In het nieuwe testament betrekt Paulus de liefdesband tussen man en vrouw op Christus en de kerk. De huwelijksliefde is een beeld van de liefde van Christus voor zijn kerk. Mannen, hebt u vrouwen lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad. Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen. En dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek de top, de liefde van Christus en de kerk. brief 5, 25, 32 Een christelijk huwelijk sluiten is veel meer dan het evangelie tot leidraad van je leven nemen. Huwen voor de kerk is aan vaarden, om levend beeld van Gods liefde te worden. In hun wederzijdse haven aan elkaar, en in het ontvangen van nieuw leven, uit zijn hand geven gelovige gehuwden Gods liefde zelfgestelde. En man en vrouw kregen Gods liefde om elkaar te beminnen. God verheft het menselijk verbond van man en vrouw tot de hoogte van het Goddelijk verbond tussen Christus en de Kerk. Nu is hier niet enkel menselijk liefde meer, met haar adel en haar broosheid, hier is Gods liefde zelf en die is onherroepelijk. Zijn verbond is één, onverbrekelijk en vruchtbaar. Dit alles is een ideaal beeld. Maar de werkelijkheid is anders. Man en vrouw zijn door de zonde getekend... En dit doet zich helden in hun relatie, in hun huwelijksleven. Hun zijn wordt steeds weer bedreigd door oneenigheid, ontrouw, afgunst, door conflicten die gaan tot gaat en breuk. De huidige crisis in het gezins- en huwelijksleven toont voldoende aan dat er onverlostheid is in huwelijk en gezin. Hoe komt het dat man en vrouw elkaar zo moeilijk vinden? Ze drijven het een, vinden de taal niet om met elkaar te spreken. Veel gezinnen breken, sommigen denken dat het niet meer kan, man en vrouw samen. Exclusief en voor altijd. Anderen zeggen dat het niet hoeft en binden zich niet meer. Ze wachten of het wel zal lukken en gaan gewoon samenleven. Heel de wereld van huwelijk en liefde schreeuwt om verlost te worden. Roept naar God. En God antwoordt op die roep. Door het huwelijk tot sacrament te verheffen, treedt Jezus met zijn liefde als verlosser binnen in de huwelijkse relatie. De ontmoeting met Christus is voor de huwenden, de gehuwden, een verlossende en genezende ontmoeting. Met Maar met Christus dringt die verlossende genade niet op. Christus dringt die verlossende genade niet op. Men moet ze aanvaarden, erin geloven. Geloven in zijn verlossende aanwezigheid. Natuurlijk is een heel bijzonder sacrament. Bij andere sacramenten wordt levenloos materiaal gebruikt, bijvoorbeeld water, brood, wijn, olie enzovoort. Hier zijn het levende mensen die binnentreden in het sacrament en er teken van zijn, namelijk man en vrouw met hun geest en hun lichaam, in de hoogst denkbare menselijke daad. Ze geven zich aan elkaar, vrij, helemaal, en voor altijd. We kunnen een vergelijking maken met de biecht. Ook daar komen de daden van de levende mens, beleiden, berouw, voldoening, binnen in het sacramentele teken zelf. Maar hier is meer. Man en vrouw maken het sacramentele teken uit, niet enkel hun toestemming, maar hun hele leven. De bedienaar van het sacrament is niet de priester, maar de huwenden zelf, Wel wordt nu de aanwezigheid van de priester, de pastoor van de plaats, vereist voor de helderheid van het sacrament. De priester is slechts de gevolmachtigde getuige van de kerk. Dat kan wel zonder priester in uitzonderlijke gevallen. Zoals voor de priesterwijding moeten we zeggen dat het sacrament zich niet beperkt tot de ceremonie zelf. De sacramentele genade begeleidt de gehuwden, Hans hun leven. Spijt te dat velen, de meesten, zich daar niet bewust van zijn. Ze dragen een enorme kracht in zich, die ze ongebruikt laten. Welke is nu die speciale huwelijksgenade? De universele catechismus nummer 1642 zegt het zo. Christus blijft bij hen. Hij verleent hen de kracht om hem te volgen en zijn kruis achter hem te dragen. Van weer op te gaan van weer op te staan als ze gevallen zijn, om elkaar wederzijds verheffenis te schenken, om mekaars lasten te dragen, zich onder te schikken aan elkaar, elkaar lief te hebben met een liefde die bovennatuurlijk is, delicaat en vruchtbaar. En de vreude van hun liefde en hun familieleven krijgen ze nu al een voorsmaak van de maaltijd bij de bruiloft van het lam. Christus blijft bij hen, verlossende, vreude schenkende aanwezigheid, niet als een dreigende aanwezigheid van iemand die zware, haast ondraaglijke lasten oplegt. Wat God gebonden heeft, zal de mens niet scheiden. Dit is ingebod. maar voor God, dit beveelt, heeft Hij het hen al geschonken. God staat bij hen niet enkel om te gebieden, maar vooral om te heven, zegt kardinaal Daniels. Kracht om het kruis te dragen. Jezus zag erna, ieder huisje heeft zijn kruisje. Dit ondervinden alle gehuwden maar al te goed. Maar er gaat iemand voorop met een groot kruis. En van zijn kruis gaat een kracht uit om onze kruisen te dragen. Kracht om op te staan als ze gevallen zijn. Liefde moet geleerd worden met vallen en opstaan. De huwelijksgenade helpt om op te staan, telkens opnieuw om te herbeginnen. Kracht tot wederzijdse verheffenis. Zonder wederzijdse verheffenis wordt het leven uiteindelijk ondraaglijk, een hel. Vergiffenis, dit is het mooiste geschenk, maar het is ook het moeilijkste. Maar de Heer heeft kracht. Kracht om zich onder te schikken aan elkaar, Zijn man en vrouw dan niet elkaars gelijken? Ongetwijfeld, maar in het concrete leven moet men zich dikwijls schikken naar de ander. Als ieder op zijn standpunt blijft, wordt het onmogelijk. Mekaar lief hebben met een liefde die bovennatuurlijk is, Delicaat en vruchtbaar. Dit is wel de mooiste haven van het sacrament. Ze bevat alle anderen in zich. Alles verdraagt zij, liefde. Alles gelooft zij. Alles hoopt zij en alles duilt zij. Die liefde is een haven van de geest. Door de sacramentele genade wordt ze sterker en dieper. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese, die ons gegeven werd door eerwaarde Heer Gérard Denis nice over de sacramenten. Een volgende keer staan we samen met hem opnieuw stil bij een van de sacramenten. We wensen u van ganse harte nog een bijzonder fijne dag toe.